0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe, gleichzeitig Gemeindepastor und Podcaster. Und der Wunsch mit meinem MOVECAST ist es, Glaube in Bewegung zu versetzen, Menschen zu helfen, dass ihr Glaube wieder passt, ein Zuhause findet, gerade dort, wo man den Eindruck hat, mit Glauben oder mit Glaubensaussagen oder mit einer bestimmten Dogmatik oder Ethik oder einem bestimmten Bibelverständnis nichts mehr anfangen zu können, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven aufzuzeigen, um auch eine neue Leidenschaft für diesen Glauben und vor allem für die Person von Jesus Christus zu entwickeln. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der mir auch persönlich viel bedeutet. Heute spreche ich mit Sigi Zimmer. Es ist der Teil 1 einer zweiteiligen Reihe mit Sigizimmer. Ich kenne Sigizimmer schon seit einigen Jahren. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Worthaus, bei einer Worthausveranstaltung in Heidelberg vor einigen Jahren. Dann haben wir uns persönlich kennengelernt und schätzen gelernt und äh, als ich noch Pastor der Vinyard-Gemeinde in Basel war, haben wir dreimal mit ihm zusammen eine Vortragsreihe gemacht und äh, wir sind uns mehrmals begegnet. Ich habe ihn auch schon mal eingeladen, bei den Religionslehrern in Basel. Ich war zeitweise auch nebenbei Religionslehrer für die reformierte Kirche Basel-Stadt und da war ich für die Fortbildungen der Religionslehrer mitverantwortlich und da haben wir einmal auch eine Veranstaltung gemacht, wo alle Religionslehrer eingeladen waren und Sigi uns auch da sehr clevere Ideen mitgegeben hat, was Religionsunterricht anbetrifft, was die Weitergabe von biblischen Geschichten weiter betrifft angesichts von Grundschülern und heute spreche ich mit ihm über ganz unterschiedliche Themen. Vor allem geht es heute um Sikis Bibelverständnis, aber auch um seinen Weg im Glauben. Und im zweiten Teil geht es dann ganz stark auch um seine Bewertung von Glauben. Was ist krankmachend? Was ist ungesund am Glauben? Und wo sieht er auch Perspektiven für die Zukunft der Kirche und des Glaubens? Ich muss noch dazu sagen, dass wir das per Zoom aufgenommen haben. Wir saßen also nicht miteinander im gleichen Raum, sondern über eine gewisse Distanz. Und insofern ist die Audioqualität natürlich nicht dieselbe, als wenn beide in ein hochwertiges Mikrofon hineinsprechen. Und es gab hier und da mal an kleinen Stellen auch mal so ein paar Internet-Aussetzer, wo dann auch mal vielleicht ein ganz kleiner Teil eines Satzes leider nicht da war oder nicht da ist, weil das einfach gestockt hat im Internet. Aber das sind nur ganz wenige Stellen und ich denke, das sollte kein Problem sein für das Verständnis dieses ganzen Podcasts. Und damit steigen wir jetzt direkt ein in das Gespräch mit Professor Siegfried Zimmer. Herzlich willkommen, Siggi Zimmer. Es ist großartig, dass du heute Zeit hast und mit mir zusammen diesen Podcast machst, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Ja. Und viele werden dich natürlich kennen. Du bist medial, allgegenwärtig fast, könnte man sagen. <lacht> ja. Und trotzdem, glaube ich, ist ganz gut, wenn du dich für die Zuhörer einen Moment vorstellst, dass man ein bisschen weiß, wer bist du, ja. woher kommst du, mal ganz praktisch von Familie und Wohnort, aber ja. auch ein bisschen zu deinen beruflich-geistlichen Werdegang.
1: Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Ja. Ja, also äh, ich glaube, dass mich vor allem zwei Dinge äh, charakterisieren. Einmal, ich komme aus ganz einfachen Familienverhältnissen. Also meine Eltern waren ausgesprochen arme Menschen. Sie waren Magd und Knecht auf einem Bauernhof im Allgäu. Und äh, ich bin von daher die einfache Sprache gewohnt, ich möchte so reden, dass mein Papa und meine Mama mich verstehen und seitdem mein Vater und meine Mutter ich als Knecht und Magd erlebt habe auf dem Bauernhof, stehe ich auf Seiten der Knechte und der Mägde nicht auf Seiten der Herren dieser Welt. Wow, okay.
0: Mhm. Ja,
1: und das Zweite, also das, was meine Eltern betrifft, das hängt mit meiner Sprache dann zusammen. Ich habe mir diese akademische Sprache, die ich schon beherrsche, also ich kann komplizierte Bücher lesen, gell, aber ich habe sie mir nie zu eigen gemacht. Ich liebe die einfache Sprache. Man kann darüber alles ausdrücken. Natürlich braucht man eine Fachsprache unter Fachleuten. Aber sobald man an eine bunte Zuhörermenge denkt, ist die akademische Sprache ein Handicap. Das Zweite, was mich sehr charakterisiert, ich bin säkular aufgewachsen. In Kindheit und Jugend hat Kirche und Religion so gut wie keine Rolle gespielt. Ich bin konformiert worden, aber ich denke schon in der Woche drauf, habe ich nicht mehr gewusst, wo meine Konfirmationsbibel <lacht> liegt, so ungefähr. Und das bedeutet, ich bin äh, unvermutet und auch relativ plötzlich in, de, in den christlichen Glauben hineingeschubst worden. So mit ungefähr 19 Jahren habe ich einiges erlebt, was mich sehr verändert hat. Und äh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin also äh, relativ ungeplant und unvermutet äh, Christ geworden. Und das mhm. verbindet mich so mit der erwecklichen Christenheit. Äh, ich, bis heute ist es für mich mit die tiefste Freude mitzuerleben, wenn in einem Menschen Glauben wachgerufen wird und ein Mensch zum Glauben findet. Das ist somit für mich das Schönste, was ja. es gibt. Beruflich gesehen äh, habe ich, ich habe zwei Berufe. Ich bin zunächst Hauptschullehrer gewesen mit den Fächern Politik und Geschichte. Habe ungefähr knapp drei Jahre war ich Lehrer und dann bin ich aus dem Lehrerberuf nochmal raus, habe Theologie studiert. Das Interesse an Theologie hat immer mehr zugenommen. Mhm. Ich wollte nicht abhängig sein von irgendwelchen Predigern und wollte auch die alten Sprachen kennenlernen und dann habe ich also Theologie studiert an mehreren Universitäten am Schluss in Tübingen war dann in der Württembergischen Landeskirche erst Vikar und später Pfarrer zur Anstellung das sind die ersten Jahre als mhm. Pfarrer insgesamt waren das vier Jahre ich bin aber dann habe eine Einladung bekommen Assistent zu werden in Religions bei einem berühmten Professor, Professor Karl-Ernst Nipko. Er gilt als der bedeutendste Religionspädagoge nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay, ja. Und bei dem war ich fünf Jahre lang. Das war ein Traum mit diesem Mann, so ein ganz bescheidener, genial begabter Mann Tiefgläubig, gell? also das war eine Bereicherung. Ich habe dann in der Zeit eine Doktorarbeit gemacht und bin dann später äh, an einer Fachhochschule für Diakonie, war ich fünf Jahre lang Dozent und dann äh, die letzten 20 Jahre war ich Professor für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg das heißt, ich war tätig in der Ausbildung von Religionslehrern.
0: Ja, Heute okay. bin ich
1: 74 Jahre alt, also ungefähr zehn Jahre im tätigen Unruhestand. <lacht> ja. Und was du
0: sagst in Bezug auf die Sprache, das finde ich, das charakterisiert dich wirklich. Es ist ein Genuss, dir zuzuhören, auch bei den Worthausvorträgen. Als ich dich das erste Mal da gehört habe, dachte ich, man kann da endlos zuhören. Es ist nicht ermüdend, weil manchmal sind ja wirklich so akademische Sprache und eine Menge Fachausdrücke ja. und Fremdworte ermüden auch irgendwo. Ja. Irgendwann schaltet man ab und denkt, jetzt ja. verliere ich immer mehr den Faden oder so. Ja. Das ist mir nie Stimmt. passiert. Ähm, ja. Das fand ich einen ganz großen äh, ja. Vorteil, wenn man dir zugehört ja. hat. Und ich glaube, deswegen hat das auch zum Teil so einen Erfolg, weil man ja. das eben War spürt, scheinlich. dass deine Sprache so lebensnah ja. ist. Ich verdanke
1: das äh, zu einem großen Teil meinen Eltern äh, und auch Geschwistern. Niemand hat studiert. Und zu einem anderen Teil der Hauptschullehrerausbildung, ich hatte ja dann Hauptschüler, und mhm. da äh, auch die gesamte PH-Ausbildung ist nicht so äh, gymnasial, akademisch. Und dadurch ist die Praxis und die die anschaulichen Worte äh, sind da sehr wichtig. Ja. Da verbindet dich ja auch was mit diesem Jesus, der ja auch bewusst <lacht> immer wieder die Sprache
0: des Volkes und Bilder aus ja. dem Alltag gewählt hat. Ja. Und da da würde ich gerade gerne einhängen. Ja. Du hast das auch erwähnt mit dieser diesem Zum-Glauben-Kommen als 19-Jähriger und ich habe dich irgendwann mal im Interview sagen hören, dass du eine Beute dieses Mannes geworden bist. Und der Satz hat mich fasziniert, eine Beute von ja. Jesus. Da hast du dich so bewusst abgegrenzt von diesem Ich habe mich bekehrt im Sinne von ja. Ich weiß, was man zu tun hat, sondern ja. eine Beute werden. Der hat dich gefangen. Ja. Was fasziniert dich an, an diesem Jesus und auch an dem Glauben, den du gefunden hast?
1: Ja, äh, ja ich fange mal an bei der Sprache. Äh, Jesus hat eine... Äh, unglaubliche Mischung. Ich habe die nirgendwo mehr so gefunden, ein bisschen ähnlich bei Luther, aber bei Jesus schon nochmal ein anderes Kaliber. Ganz einfach und ganz anschaulich und ganz tief. Also ich sage mal zwei, drei Beispiele. Jesus sagt mal in, im Lukas-Evangelium heute und morgen und übermorgen muss ich wandern. Also einmal, er war ständig unterwegs, er hat seine Heimat aufgegeben, er hat dadurch viel mehr Leute kennengelernt und es ist eine Sprache der Unterschicht. Jesus war ja Bauhandwerker, er war nicht Zimmermann, das ist zu eng. Morgen und übermorgen, das sind die drei Zeit. Dimensionen in der Unterschicht. Die planen nicht ihren nächsten Urlaub in einem halben Jahr, sondern die denken in heute, morgen und übermorgen. Auch das unser heißt ja, das Brot für morgen gib uns heute. Das ist die Rede der Tagelöhner, mhm. die am Abend ihren Lohn bekommen und davon am nächsten Tag äh, ihr Brot kaufen können. Das heißt äh, auch das Vater Unser und vieles weitere ist gesprochen aus der Perspektive der einfachen Leute. Ja. Und äh, für mich, für mich ist, Jesus auch ein Meister der Sprache, sonst könnte ich an ihn nicht glauben. Aber er ist auch äh, einer, ein Freund der Sünder, ein Freund der Armen, ein unbestechlicher Freund der Kinder. Mhm. Wenn Jesus ein Milliardär gewesen wäre, der sich am Swimmingpool der Schikaria hätte verwöhnen lassen, nein, an so einem Messias. <lacht> Könnte ich nicht glauben. Aber ein Messias, der sagt, äh, selig ihr Armen, euch gehört das Reich Gottes. Selig ihr Hungernden, ihr werdet satt werden. Selig ihr Weinenden, ihr werdet lachen. Selig ihr Trauernden, ihr werdet getröstet werden. Ja. Also bei dem, bei der Mann äh, hat mein Herz äh, erobert. Er hat mich bezirzt. Er hat mich verführt <lacht> und ich bin seine Beute geworden. Gell? Je älter ich werde, desto äh, mehr. <lacht> ja. Und was gibt es sonst noch Dinge, wo du
0: sagst, das findest du großartig am christlichen Glauben?
1: Ja, also äh, bleiben wir mal bei Jesus äh, es hat mal der Eberhard Jüngel, das ist ein großer theologischer Lehrer von mir, der vor einigen Tagen gestorben ist mit 86, der hat mal in einem Vortrag gesagt, das ungeheure Geschehen, das uns zu Christenmenschen gemacht hat, ja, dieses ungeheure Geschehen, das hat mich in seinen Bann gezogen, nämlich, dass es Gott gibt, der alles gemacht hat, alle Milchstraßen, alle Galaxien. Aber ich glaube, er kennt auch jede Ameise. Mein, mein Sohn hat gesagt, Papa äh, kennt der liebe Gott jede Ameise. Dann sage ich, jede und er liebt, er liebt jede Ameise, er hat jeden Grashalm geschaffen, dass dieser Gott mit uns Kontakt aufnehmen will, die Propheten geschickt hat, sich gemeldet hat. Er hätte ja auch im ewigen Schweigen verharren können. Dann, dass er Jesus gesandt hat, ich sage es mal so, der in den besten Jahren einen Verbrechertod gestorben ist, mhm. weil die entsprechenden Leute ihn für zu gefährlich gehalten haben und dass dann Gott diesen ausgepeitschten Leichnam vom Tode erweckt hat. Das sind, wenn es alles so stimmen sollte, ist das ein ungeheures Geschehen. Welcher ja. Krimi, da kommt doch kein Krimi mit. Gell? Ja, also <lacht> dieses ungeheure Geschehen das hat mich zu einem Christenmenschen gemacht. Aber hat
0: sich dein Bild von Gott oder von Jesus auch gewandelt im Laufe der Jahre? Wenn du jetzt zurückschaust auf diese ähm, ja. jetzt über 60 oder 50 Jahre, wo du da mit
1: Jesus unterwegs bist? Ja, es hat sich auch gewandelt. Also, ich will mal äh, einmal kurz zurückblenden in jene ersten Tage. Äh, ich habe in diesen ersten Tagen, wo alles losging, gell, zum Beispiel ein Buch geschenkt bekommen von einem Klassenkamerad. Das Buch heißt Friede mit Gott und stammt von Billy Graham. Gell. Mhm. Und ich habe dieses Buch in einer Nacht gelesen, war da vielleicht morgens um halb drei fertig. Und dann dieses Buch hat mich so tief berührt, dass ich mich hingekniet habe vor meinem Bett und gesagt habe, lieber Gott, der Rest meines Lebens mit dir und ich gehöre dir. Also diese Grunderfahrung, die ist geblieben mhm. bis heute. Mhm. Also ich, ich staune selber und ich kann es nicht erklären, aber ich kann sagen, ich habe seit dieser Nacht an der Existenz Gottes nie wieder eine Sekunde gezweifelt. Ich habe andere Zweifel und Probleme und Wandlungen, ja? aber diese, äh, diese Nähe Gottes, der äh, mein Leben in seine Hand genommen hat, das ist geblieben. Ja, ich bin dann äh, dieses Buch Billy Graham stammt ja eher aus der evangelikalen Christenheit, mhm. wobei ich auf den Billy Graham nichts kommen lasse, gell? <lacht> weil er für mich so eine unglaubliche Bedeutung hat. Gell? Ich bin dann durch dieses Buch in eine pfingstliche Christenheit, in eine Pfingstgemeinde geraten, mit all den schönen Seiten, nämlich eine tiefe Freude an Gott, eine Herzensfrömmigkeit und dass man wirklich nicht Mitläufer ist oder irgendeine Karteileiche, mhm. sondern das Leben hat sich wirklich um Gott gedreht, also ich verdanke der Pfingstbewegung sehr viel. Ich war dann auch auf einer pfingstlichen Bibelschule, Beröa. dieser Schule verdanke ich auch sehr viel. Ich habe da viele Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Ich bin eigentlich auch heute noch irgendwo ein Pfingstler. Aber ich habe dann auch die wissenschaftliche, die reformatorische Theologie die ich sag mal das so abgekürzt, die Rechtfertigungsbotschaft von Martin Luther, habe ich gemerkt, Mensch, die bringt mich noch fünf Kilometer tiefer ins Evangelium rein. Ich habe dann im Laufe der Jahre mich aus der Pfingstbewegung herausentwickelt, aber nicht feindlich. Äh, sondern ich bin da sehr, ich bin da auch nicht verletzt worden, wie manche denken, weil ich so manchmal polemisch bin. Denken die, der ist sicher so evangelikal verletzt, gar nicht, weil in der Pfingstbewegung, wenn man das so sagen kann, war ich sehr erfolgreich. Ich wurde dann auch äh, Gastlehrer auf Beröa und hatte gewisse Aussichten, vielleicht mal Bibelschulleiter zu werden. Und ich bin da nirgendwo verletzt, gell? aber was ich äh, Gelernt habe ist eine gewisse Enge, eine gewisse auch Sexualproblematik, dann aber auch eine Angst vor der Bildung. Und da habe ich gemerkt, ich werde hier langfristig nicht glücklich können, Obwohl ich am Anfang mein, meine Zukunft in der Pfingstbewegung wirklich gesehen habe. Ja. Ich, ich war aber dann auch auf einer Teenager-Freizeit, so 13- bis 16-jährige Teenager, die abends unheimlich evangelisiert wurden. Und wie, wie man auf sie eingewirkt hat, habe ich dann den leitenden Leuten gesagt, ihr Lieben, das kann ich nicht mehr mitverantworten, das ist, äh, ist keine gute Art, mit Teenagern umzugehen, das ist eine massive Indoktrination. Ich kann das nicht mehr mittragen. Mhm. Und so habe ich mich dann rausentwickelt und in die reformatorische Theologie, die für mich eine, neu, eine neue Entdeckung war, darin habe ich mich hineingelebt. Und ich kann sagen, in Martin Luthers reformatorischen Grunderkenntnissen, die ich für bahnbrechend halte, da lebe ich noch heute drin, aber mit viel Kontakt zu Freikirchen und mit charismatischen Elementen. Und wenn ich nochmal auf die Reformation
0: eingehe, die ist natürlich breit, auch theologisch sehr breit, aber gibt es da Schlüsselerkenntnisse, Schlüsselmomente in der reformatorischen Theologie, wo du sagst, da ist bei mir der Groschen irgendwie gefallen oder eben
1: da ist nochmal richtig tief gegangen? Ja, also ich, ich will mal zwei Dinge herausgreifen, die damals für mich äh, so neu waren, dass ich gemerkt habe, ich kann noch da sehr viel Neues lernen. Gell? Mhm. Das war einmal die Unterscheidung von Martin Luther zwischen Gesetz und Evangelium. Das ist eine ganz eigentümliche Unterscheidung. Mit Gesetz meint Luther nicht die Torah oder das Alte Testament. Nein, er meint was ganz Eigenes. Das, das, was er unter Gesetz versteht, das hat er so entwickelt. Also er unterscheidet zwischen Gesetz und Evangelium. Und zwar Gesetz ist bei Luther das, was Gott von mir will. Also Luther lehrt, Gott will etwas von mir. Und Evangelium ist das, was Gott uns schenkt. Und da, auch in der Bibel, gibt es sehr viel Gesetz, aber es gibt auch an den entscheidenden Stellen Evangelium. Und Evangelium ist das, was Gott mir schenkt, und da lehrt Luther glasklar, wie ich es vorher so nicht gekannt habe, mein Leben vor Gott ist allein gegründet im Evangelium allein im Evangelium. Ja. Und es bedeutet, allein in dem, was Gott mir schenkt. Das bewahrt uns vor einer Moralisierung und Ethisierung, dass ich mir nicht gut genug vorkomme, da muss ich noch mehr mich anstrengen, noch mehr Leute einladen, regelmäßig in die Versammlung kommen. Und es ist so eine schleichende Gefahr, dass der Glaube, äh, Luther sagt, ethisiert wird, also moralisiert mhm. wird. Und das äh, ist die Rechtfertigungslehre von Luther lehrt ganz klar, meine Grundlage vor für, für Gott im Leben und im Sterben ist allein das, was Gott mir schenkt. Und in der Freude über das Geschenkte, in der Dankbarkeit, mhm. wird auch mein Wille dann inspiriert und der Glaube wird in der Liebe tätig. Aber diese Gelassenheit, ich kann die Gebote der Bibel rein sportlich nehmen. Ich nehme sie mal sportlich, mal gucken, <lacht> wie, wie viel ich <lacht> hinkriege. Ja, aber meine Freude in Gott und meine äh, meine äh, Geborgenheit in Gott äh, ruht allein. Und Luther sagt, das ist der zweite Punkt, in den Zusagen. Äh, äh, Luther also sagt praktisch Gottes Wort. Das, das ist ja ein Ausdruck, den die Freikirchen auch ständig benutzen. Gell? Die Bibel ist Gottes Wort. Mhm. Ja, für mich auch. Für mich ist die Bibel Gottes inspiriertes Wort, ganz klar. Aber im lutherischen Sinn der Schlüssel in dieses Wort hinein sind allein die Zusagen. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland befreit habe. Äh, euch ist heute der Retter geboren. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das Entscheidende an der Bibel sind allein, allein, die Zusagen. Nur die Zusagen haben die schöpferische Kraft, in mir Glauben zu schaffen. Mhm. Die Gebote und die Drohungen und die Warnungen sind auch Gottes Wort. Die brauchen wir auch, aber sie sind im Dienste der Zusagen oder zu, statt Zusagen sagt Luther auch äh, Evangelium. Evangelium, Evangelium. Ich okay. Ich muss finde, mhm. eine kleine Anekdote erzählen. Gell? Ja, gern. fällt mir gerade ein. Ich war mal, als ich noch berufstätig war, im Kuratorium, also so in einem Leitungsgremium einer großen. Äh, Fortbildungseinrichtung und wir haben äh, die Dozenten für die Lehrerfortbildung, äh, haben wir äh, berufen. Gell? Und da bewarb sich mal eine Frau, vielleicht so Mitte 40, Privatschule, eine Rektorin, die bewarb sich auf eine Stelle für Grundschuldidaktik, so irgendwie. Gell? Und dann haben wir Kuratoriumsmitglieder alle Personalunterlagen, auch dieser Frau und auch andere haben sich beworben, äh, haben wir zugeschickt bekommen, dass wir uns da rechtzeitig alles vorbereiten können. Und dann habe ich gesehen, dass diese Privatschule äh, sich eine Schulgesetzgebung selber gegeben hat. Und Paragraph 1 lautete, diese Schule basiert auf der Bibel. Das war... Mhm. Paragraph 1 und dann Paragraph 2, 3, 4, 5 kamen weitere Sachen. Und jetzt habe ich diese äh, Rektorin, 45 Jahre alt, christliche Privatschule, habe ich Folgendes gefragt. Stellen Sie sich mal vor, dass Ihr Paragraf 1 nicht heißt, äh, diese Schule basiert auf der Bibel, sondern dass Paragraf 1 heißt, diese Schule basiert auf dem Evangelium von Jesus Christus. Was meinen Sie? Sind diese beiden Sätze gleich gut oder ist einer der beiden Sätze besser wie der andere? Also die Schule <lacht> basiert auf der Bibel und die Schule basiert auf dem Evangelium von Jesus Christus. Ein lutherischer, reformatorischer Theologe sagt hier, tausendprozentig in Sekundenschnelle, basiert auf dem Evangelium von Jesus Christus, ist viel besser. Warum? Weil das ist der Schlüssel in die Bibel. Entscheidend an der Bibel ist der Schlüssel, mit dem ich die Bibel mir aneigne. Mhm. Und das ist reformatorisch. Das Evangelium von Jesus Christus, oder man kann auch sagen, die Zusagen. Und diese Frau hat gesagt, also Herr Zimmer, darüber habe ich, also die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und wenn Sie mich jetzt so fragen, das, das da kann ich eigentlich jetzt nichts direkt drauf sagen. Also man hat gemerkt, diese Fragestellung ist dieser Frau chemisch rein fremd. Die hat, sich, die hat noch nie überlegt, ob das das Gleiche ist oder nicht das Gleiche. Wir haben dann diese Frau auch nicht eingestellt, weil wir gesagt haben, in einer reformatorischen Ausbildungsstätte, wenn man nicht redeweise die Bibel und die Redeweise das Evangelium, wenn man das nicht in eine angemessene Beziehung bringen kann, kann man in einer reformatorischen Kirche keine Lehrerfortbildung betreiben, weil der Frau ist ja das ABC
0: nicht ja. bekannt. Ja. Jetzt hast du schon einiges über deine Bibelhaltung eigentlich schon gesagt. Ähm, kannst du da noch mal was dazu sagen, deine Hermeneutik, wenn du sagst, für mich ist die Bibel Gottes Worte oder sie ist inspiriert ähm, und gleichzeitig ja. merkt man, dass dich doch noch manches unterscheidet von dem klassisch-evangelikalen oder fundamentalistischen Bibelverständnis. Ja, nicht das, also was unterscheidet dich denn? Wie liest ja. du für dich die Bibel? Und wenn du sagst, sie ist inspiriert, ja. warum hast du doch nicht das gleiche Bibelverständnis wie so ja.
1: viele in der Freikirche? Jawohl. Aber ich möchte doch vorneweg sagen, äh, äh, Christen, die ein fundamentalistisch geprägtes Bibelverständnis haben, ich sage nicht, Gerne Fundamentalisten, das rutscht natürlich in vielen Diskussionen raus, aber der Begriff ist sehr abstempelnd. Ich, äh, ich finde es besser zu sagen, Christen, Christinnen mit einem fundamentalistischen Bibelverständnis oder Christen, Christinnen mit einem evangelikalen Frömmigkeitsverständnis oder Bibelverständnis. Gell? Also ich will vorneweg sagen, Christen und Christinnen mit einem fundamentalistisch, Mehr oder weniger gefärbten ja. Bibelverständnis, das ja auch, da gibt es moderate Formen und Hardliner und so weiter. Das sind nicht meine Feinde. Es sind meine lieben Schwestern und Brüder. Das ist mir ganz wichtig. Also mm -hmm. Christen mit fundamentalistischen oder auch evangelikalen, das unterscheide ich durchaus, sind erstmal meine Schwestern und Brüder. Aber ihr Bibelverständnis beruht meiner Ansicht nach zum Teil auf tragischen Verkürzungen, die ihnen selber nicht bewusst sind. Ich sage dir jetzt mal. So mit die wichtigsten Dinge, wenn mich einer fragt, Herr Zimmer, wie stehen Sie zur Bibel? Gell? Das werde ich ja auch immer wieder gefragt. Gell? Es gibt ja auch bei mir diese Homepage, siegfriedzimmer.de. Da habe ich mein Bibelverständnis auf zwei Seiten. Klipp und klar. Die Leute, die mich abschießen wollen, die gibt es natürlich, setzen sich überhaupt nicht mit meiner eigenen Homepage auseinander. Da gibt es für Sie nichts zu abzuschießen, mhm. sondern sie lauern auf irgendwelche Zitatfetzen in irgendwelchen Vorträgen und das zeigt wie armselig das ist, weil sie könnten doch meine eigene ha ich ich schreibe doch genau mein Bibelverständnis, ja. aber das umgehen sie. Also ich glaube, dass Gott durch die Bibel zu uns Menschen spricht zu unserem Herz und zu unserem Gewissen. Und ich glaube, dass Gott auf diesem Weg, indem er also durch das Medium des Textes zu uns spricht, uns alles lehrt, was für uns und unser Christsein wichtig ist. Also alles Wichtige steht in der Bibel drin. Wir brauchen keine weiteren Offenbarungsquellen. Mhm. Und das bedeutet auch, die Bibel hat für mich Offenbarungsqualität. Und das bedeutet, es gibt zur Bibel keine Alternative und es gibt für die Bibel keinen Ersatz. Mhm. Es gibt keine schriftliche oder mündliche Quelle, in der wir auch nur annähernd so viel über Gott oder über Jesus erfahren wie aus der Bibel. Und das bedeutet, wir können unser Gottesverständnis und unser Jesusverständnis nur aus der Bibel gewinnen. Also da bin ich ganz 100 Prozent bei Luther Sola Scriptura. Mhm. Und noch etwas anderes äh, finde ich ganz wichtig. Die Orientierungskraft der Bibel oder ich sage oft lieber, der biblischen Botschaft. Also die Orientierungskraft der biblischen Botschaft ist in geistlichen Dingen, also in der Frage nach Gott, da kann man sagen, das sind geistliche Dinge, gell, ist die Bibel die höchste Autorität auf Erden und sie führt uns viel weiter, diese Orientierungskraft, als jede Wissenschaft, jede Philosophie, jede Psychologie. Gell? Und äh, zum Schluss äh, sage ich noch äh, zur Bibel, äh, ich glaube, dass Gott zur Bibel ein besonderes Verhältnis hat. Das Wichtigste an der Bibel ist, wie steht Gott zur Bibel? Das ist die wichtigste Frage. Gell? Und ich glaube, dass Gott zur Bibel ein besonderes Verhältnis hat, dass er jederzeit, wann Gott will, Ubi, quando et quo, sagt Luther, wann, wo und an wem er will. Das behält Gott in seiner Verfügung. Gott kann jederzeit, wenn er will, eine Wirkungseinheit zwischen sich und der Bibel herstellen. So wie ich eine Wirkungseinheit mit dem Hammer, den ich an einer bestimmten Stelle mit dem Hammer einen Nagel reinhauen will. Dann stelle ich zwischen dem Hammer und mir eine Wirkungseinheit her. Das macht den Hammer, aber nicht zum Menschen. Und wenn Gott ja. mit der Bibel jederzeit, wann er will, eine Wirkungseinheit herstellen kann, heißt es nicht, dass die Bibel göttlich ist. Wir glauben ja nicht an Gottes Werkzeuge, sondern wir glauben an Gott. Und die höchste Aussage, die ich über die Bibel machen kann, das ist für mich die höchste Aussage, mhm. Die kann man nicht steigern. Kein Mensch mit fundamentalistischer oder evangelikalen Bibelverständnis kann den folgenden Satz, den ich wirklich glaube im Leben und Sterben, kann diesen Satz steigern. Und der Satz heißt, ich glaube, dass Gott alles, was er mit Hilfe der Bibel erreichen will, auch erreicht. Das glaube ich. Und eine höhere Aussage über die Bibel kann man nicht machen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir die Bibel von Jesus her le äh, lesen. Und das Und, heißt? Ja, auch mein Bibellesen ist ein Akt der Nachfolge Jesu. Und das heißt, jetzt, äh, ich verwende jetzt Formulierungen von Martin Luther. Ich will damit deutlich machen, dass viele Freikirchen, auch viele äh, fundamentalistisch oder evangelikale Gruppierungen, die so ein Bibelverständnis haben, Luther nicht wirklich verstehen. Sie sagen auch viel lieber, ich habe mich bekehrt, Wer sagt schon, Gott hat mich gerechtfertigt? Diese ganze Rechtfertigungsvokabular ist in diesen Kreisen nie wirklich im Alltag eingesickert, weil eben Luthers Unterscheidung von Gesetz und Evangelium und auch Luthers Lehre vom unfreien Willen nicht vom freien Willen, vom unfreien, ja, ist in in den Freikirchen in der Regel gar nicht, äh, nicht, angekommen, eins, ist, ja. nicht angekommen ist. Ja. Also jetzt äh, mit Luther gesagt, weil du mich gefragt hast, was heißt es, die Bibel von Jesus herlesen? Das heißt für mich und auch für Martin Luther, Jesus Christus ist der Herr und Richter der Bibel. Die Bibel ist nicht ihr eigener Herr und sie ist nicht ihr eigener Richter, sondern was die Bibel bewirkt und wann und wo, das entscheidet der Heilige Geist und nicht die Bibel. Der Heilige Geist ist der Herr über die Bibel und Jesus Christus ist der Herr über die Bibel. Das bedeutet jetzt mal, um mal ganz brisante Dinge zu sagen, kein Satz in der Bibel, darf an Jesus Christus vorbei Autorität bekommen. Kein einziger Satz in der Bibel. Jeder Satz in der Bibel ist darauf hin zu prüfen, wie nahe oder wie fern dieser Satz zu Jesus Christus steht. Das ist entscheidend. Könnte du mal ein Beispiel machen, dass man sich das vorstellen kann? Ja, ich, äh, <lacht> ich mache mal... Äh, ich mache mal gleich so die, die entscheidenden, gewagtesten Beispiele. Okay. Es heißt in der Bibel, in einem bestimmten Textzusammenhang, der Text ist in einem bestimmten Alter geschrieben und die Autoren, die diese, das waren ja menschliche Autoren, natürlich inspiriert, aber auch inspirierte Menschen bleiben Menschen. Und ein inspiriertes Buch bleibt ein Buch, nämlich ein irdisches Buch, dass die Bibel gehört in die Schöpfung. Sie hat ja auch Grammatik und Hebräisch und Griechisch. Also, ja, ich bringe mal die gewagtesten Beispiele. Die entscheiden dann aber, ob man, ob Jesus Christus Herr und Richter der Bibel ist. Mhm. Also es heißt zum Beispiel in den Exodus-Kapiteln, in den Plagen, in der letzten Klage, dass weil der Pharao verstockt war und die Hebräer nicht ziehen lassen wollte, dass dann ein Würgeengel kam und im Schlaf die ganzen Erstgeburten, Erstgeborenen Ägyptens, das waren sicher einige tausend Kinder oder Jugendliche, halt die Erstgeborenen, im Schlaf erwürgt hat. Das steht in der Bibel. Mhm. Jetzt frage ich mich, hätte Jesus das getan? Hätte Jesus weil der Pharao ein verstockter Sack ist, hätte er mit seinen Händen äh, Kinder im Schlaf erwürgt. Da möchte ich sagen, nein, das hätte er nicht getan. Hätte er den Bann vollstreckt in Jericho und Ai, da heißt es, nachdem diese Städte militärisch erobert waren, also der Krieg war schon gewonnen, dass man jetzt noch die Kinder, die Frauen und die Alten erschlagen hat, den Bann vollstrengt mhm, hat. Ja. Hätte Jesus das gemacht, ist das die Ethik Jesu, der von der Feindesliebe. Oder Elia er hat nach diesem äh, Urteil auf dem Karmel 450 Balspriester am Bach Krit geschlachtet, heißt es. Da hat zu mir mal ein Fünftblässer gesagt, weil ich saß da hinten drin, vorne war eine Studentin. Den hat die Elia-Geschichten und hat auch das äh, erzählt, das muss man sich überlegen. So und da sagt ein Fünftklässler zu mir sichtlich verwirrt. Herr Zimmer sagt Gott heute auch nochmal solche Befehle. Und dann habe ich gesagt, nein, da brauchst du gar keine Angst haben. Ich glaube auch gar nicht, dass Gott das gesagt hat. Weil der Mensch, der diese Erzählung geschrieben hat, der war bestimmt der Überzeugung, dass dieser Auftrag 450 Männer schon Massenmord, religiöser Massenmord, äh, aber weißt du, Jesus hätte das niemals. Gell? Also gut, äh, jetzt fasse ich das zusammen, was der Ethik Jesu, der Ethik der Bergpredigt, nicht entspricht was der Botschaft der Feindesliebe Gottes nicht entspricht und was dem Gottesverständnis Jesu nicht entspricht, können wir nicht auf Gott zurückführen, auch wenn es in der Bibel steht. Denn unser Gewissen, ich bin Beute, ich bin nicht Beute der Bibel, ich bin Beute Jesu Christi. Und Jesus, Christi, Jesus Christus sagt einmal, geht hin in alle Welt, und lehret sie halten, er sagt nicht alles, was in der Bibel steht, sondern er sagt und lehre sie halten alles, was ich gesagt habe. Also nicht die Bibel erlöst uns, äh, sondern Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und nicht die Bibel. Ja. Jesus Christus ist Herr und Richter über die Bibel. Er steht nicht auf gleicher Stufe mhm. wie in der Chicagoer Erklärung. Da ist Jesus das fleischgewordene Wort und die Bibel ist Gottes schriftliche Wort und sie haben beide die gleiche Autorität. Das ist ein verhängnisvoller, fundamentaler Irrtum.
0: Dann frage ich zurück, warum stehen dann diese Dinge in der Bibel, in Exodus mit dem Pharao oder, oder bei Josefa, warum stehen die denn dann da drin?
1: Ja, weil die Bibel eine Entwicklungsgeschichte durchmacht. Äh, äh, Gottes Volk ist das wandernde Gottesvolk. Die, äh, die Bibel hat ja ungefähr tausend Jahre gebraucht von ihren ältesten Texten bis zu ihrer fertigen Gestalt. Wir sind in, in diesen Kreisen, die also wie gesagt meine Schwestern und Brüder sind, ich bin nicht ihr Feind. Gell? In diesen Kreisen wird eigentlich die Bibel immer als fertige Gestalt genommen. Aber äh, wie ist die Bibel entstanden? Gell? Äh, wichtig ist, die Bibel ist inspiriert. Das ist wahnsinnig wichtig, für mich auch. Aber gleich wichtig ist für mich die Frage, wie ist sie entstanden? Sie ist entstanden vor 2000, 3000 Jahren in einer anderen Kultur. Da kann ja ich nichts dafür. Die Bibel ist ein Dokument, aus einer anderen Zeit und einer anderen Kultur. Und deswegen bin ich beheimatet in der modernen Bibelwissenschaft. Das verkraftet die Bibel locker. Die Bibel braucht keinen frommen Schutz. Das hat sie nicht nötig. Die setzt sich immer wieder von alleine durch. Und meine Erfahrung aus 50 Jahren jetzt ist, dass die moderne Bibelwissenschaft enorme Möglichkeiten hat, die Texte in ihrer Zeit, in ihrem Zusammenhang angemessen verstehen zu lernen. Und deswegen spreche ich vom Segen der modernen Bibelwissenschaft. Jetzt frage ich aber trotzdem nochmal nach was, wenn du sagst, die ganze Bibel ist, wirklich, ist inspiriert,
0: was an dem Text mit dem Pharao und dem Bürgerengel, was ist daran jetzt inspiriert, inwiefern ist das inspiriert? Weißt du, was ich meine? Wenn du sagst, ja. das, vielleicht hat ich das gar nicht geschehen oder es hat jemand geschrieben, der das so verstanden hat, inwiefern kann man da noch von inspiriert
1: reden? Ja, inspiriert meint insgesamt in der langen Geschichte äh, des Wortes Gottes an dem so viele Menschen teilgenommen haben, beteiligt sind. Nehmen wir mal ein Beispiel der Koran. Der Koran wurde ja in verschiedenen Nächten oder Tagen vom Engel Gabriel, dem äh, äh, Mohammed geoffenbart, der gar nicht gut schreiben konnte. Gell? Er war zwar des Lebens, äh, Lesens und Schreiben mächtig, aber nicht besonders gut. Er hat sich selber gar nicht zugetraut, das ist sofort aufzuschreiben. Er ging immer sofort zu guten Freunden von ihnen, hat ihnen mitgeteilt, was der Engel ihm mitgeteilt hat, und diese Freunde haben es sofort aufgeschrieben. Das heißt, der Koran basiert letztlich auf einer Person, nämlich auf Mohammed. Das ist bei der Bibel völlig anders. Gell? Es sind, woher kommen die Geschichtswerke, die Könige, die Chronike, die Geschichtsbücher? Wer hat die Prophetenbücher? Das haben ja nicht die Propheten selber aufgeschrieben. Gell? Also an am Werdegang der biblischen Schriften sind hunderte von Personen beteiligt, von denen wir die meisten überhaupt nicht kennen. Inspiriert heißt also bei mir nicht, ein Mann setzt sich an seinen Schreibtisch, Gott inspiriert ihn und jetzt schreibt er eine biblische Schrift. Das ist ein völlig äh, oberflächliches, äh, naives Inspirationsverständnis. Wir müssen das Inspirationsverständnis ausdehnen auf alle, die zum entstehender Bibel beigetragen haben. Was verstehe ich drunter? Letztlich hat Gott darüber gewacht, dass die Bibel so geworden ist, wie sie geworden ist. Das ist nicht zufällig so geworden, sondern das ist eine lange Geschichte. Aber in dieser langen Geschichte hat sich vieles drastisch verändert. Zum Beispiel nehmen wir mal Pharao war verstockt. In, bis zu einer gewissen Zeit in der jüdischen Bibel, ich sage zum Alten Testament gern auch mhm. jüdische Bibel, gell, dass wir wissen, das ist ja erstmal ihre Bibel, gell? Ja, genau. äh, In den, in bestimmten Zeiten gab es ein Kollektivdenken. Äh, Gott tut die Sünden der Väter äh, bis ins dritte, vierte Glied, gell? Also, das ist ein Kollektivdenken. Aber ab einer gewissen Zeit, nämlich, das ich war. Hesekiel, super, Hesekiel und äh, Jeremia äh, wird das Kollektivdenken durchbrochen, nämlich zur unvertretbaren Verantwortung des Einzelnen. Oder zum Beispiel äh, lange Zeit im Alten Testament, stirbt man äh, und wird versammelt zu den Vätern in die Scheol die Scheol ist ein Schattenreich da ist man nicht mause tot aber man ist auch nimmer richtig lebendig gell? Mhm. also vor der Scheol hat man nicht angst aber man, man freut sich auch nicht drauf. Das heißt, in 90 Prozent der alttestamentlichen Texte gibt es überhaupt keine Jenseitshoffnung. Die Ägypter schon, die Griechen auch, die, die Wikinger auch mit ihrer Walhall und so. Also in vielen Religionen gibt es eine starke Jenseitshoffnung, aber im Alten Testament eigentlich nicht. Erst ab einer gewissen Zeit äh, beginnt, die Botschaft von der Auferstehung der Toten, aber Jahrhunderte vorher nicht. Und genauso mit der Gewalt. Die Gewalt ist in der Bibel sehr stark mit drin und wir sollten das nicht so abtun. <lacht> Israel ist ja nicht nur ein Hauskreis. Israel ist nicht nur ein Gemeindezentrum. Ja, da braucht man keine Gewalt, mhm. sondern Israel ist ein Volk und es hat andere Völker, die Philister, als Nachbarn. Also äh, international zwischen den Völkern haben wir die Gewalt auch nicht. Überwunden. Die Demokratie beruht auch auf Gewalt. Im schlimmsten Fall muss man einen Verbrecher in die Gummizelle mit Gewalt hineinbringen. Also das Recht, auch heute unser EU-Recht, setzt Gewalt voraus. Nämlich, man darf das Recht nicht der Lächerlichkeit, wir haben Militär, wir haben Polizei und wir haben Strafvollzug. Also noch heute. Also, und das heißt, Israel ist ein Volk unter Völkern, Nachbar unter Nachbarn. Und da die Gewalt überwinden ist irrsinnig schwer. Und solange Israel Könige hatte, selber sozusagen mit Gewalt ganz stark verfilzt war, hat auch Gott gewalttätige Züge. Eine gewalttätige Gesellschaft schafft es in der Regel nicht, ein gewaltfreies Gottesbild zu entwickeln. Mhm. Aber als Israel wieder zerstört wurde von den Babyloniern, wieder wie damals in Ägypten, Opfer war an den Weiden, in, in, äh, saßen wir und trauerten. In dieser Zeit, als Israel nicht mehr Staat war, sondern wieder im babylonischen Exil, da entstehen die gewaltlosen Texte, dass die Pflugscharen umgeschmiedet werden zu, äh, die, die, die Schwerter zu Pflugscharen. Und da gibt es noch andere Beispiele. Gell? Also da, man merkt, äh, die Gewalt, kann man nicht leicht überwinden. Mhm. Selbst wir, du und Spannend, ich, ja, ja. Ja, selbst du und ich, wir wüssten nicht, ob, wenn wir in ganz schlimmen Situationen wären, ob wir nicht zur Gewalt greifen würden. Ja. Sind wir froh, dass wir es nicht mussten, aber dass im Alten Testament Gewalt nur ganz langsam überwunden werden konnte, zeigt, wie tief diese Problematik ist. Da finde ich sogar, das Alte Testament hat einen sehr herben Realismus. Mhm. Ne? Aber sie findet zum gewaltlosen Gott aber nicht eindeutig im Alten Testament. Ja. Es bleiben auch Gewalttexte nach dem babylonischen Exil und die jüdischen Siedler und berufen sich auf sie. Mhm,
0: mhm. Ach, spannend. Das ist sehr spannend. Das war Movecast für heute und ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend, wie ich das gerade gesagt habe. Es wird einen zweiten Teil, einen zweiten Movecast mit Siegfried Zimmer geben in der nächsten Folge. Da veröffentliche ich, ich, veröffentliche ich dann die zweite Hälfte unseres Interviews. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr wie immer das Ganze in den sozialen Medien verbreitet, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, oder das Ganze weiterleitet an Freunde und Bekannte, die vielleicht auch von diesem Interview und von diesen Gedanken mit Siegfried Zimmer profitieren können. Bis dahin, macht's gut, be blessed, bye bye.